0: Mitä se tekee?
1: Ettiin syötävää. Sillä on keitin vettä tai jotakin. Siinä. Keitin vettä? No varmaan katsot, kun tässä on ollut viime, tai pesuvettä, astioitten pesuvettä. Viime yönä on ollut kaksi henkeä yötä tässä Pajupuron autiotuvalla ja ne on lähteneet aamulla. Ja silloin sitten vettähän tuohon nakattu ja, ja, ja niin kuin näet, se on tuo päästäinen tuossa pyörinyt aika paljon tuon, tuon ympärille. Ja varmaan se ruokaa siitä etti.
0: Ei se laihalle näytä.
1: Ei, hyvin pullea tuommoinen ja tuota, kuntoisen näköinen.
0: Joo, vipeltää muina miehinä tuossa parimetrin päässä meistä. Ei se ihmeemmin kyllä tuota arastelekaan. Mutta eikö ne olivat tainnut kirjoittaa noin tuonne majaan vieraskirjan sivullekin, että se oli eleily heidän kanssa tuossa lämpimässä mökissä? Niinhän, yö... se,
1: niinhän se oli ja, ja, ja tokihan tuommoiset, oli ne sitten päästäisiä tai... Myyriä, niin jos ne niin talvisaikana niin voivat viettää tuolla sisätiloissa ja silloinhan ne niin kuin, oppii, oppii. Ne domestikoituvat. No, joo, <laughs> <laughs> kyllä, eli tottuvat ihmiseen ja, ja, ja niin kuin tuossakin näkee, niin hän käyttää hyväksi. Siellä on varmaan jotakin ruoanjäämiä siinä pesuvedessä, sitten on ollut asti, pesuvedessä.
0: Miten se sanoi likaseksi on hangen? Onko se itse myynyt jossain nokisessa paikassa?
1: Ää, ei varmaan, kun siinä on ollut katossi siinä, kun, kun tuota pesuvettä on tuohon nakattu, niin jotakinhan siihen, siihen on jäänyt ja se, se, roskaa ja, ja likaa. Ja ne on nyt sitten tuolla.
0: Kuukkelit, kun on tyypillisiä retkelejä, joten seuralla se tulee kädestä syömään, niin onko Pekka kokemusta, että oletko päästäisiä ruokkinut kuinka lähellä?
1: En ole päästäisiä ruokkinut, mutta tuli tässä mieleen, että viime talvena näin kun kuukkeli otti päästäisen, kun se oli tullut mm. tuota, hangen alta esiin ja, ja, ja totta kai se kuuluu niin kuukkelin ruokavalioon, luonnollisen ruokavalioon.
0: Meillä on Pekka-Veteläisen kanssa tultu huoltoreissulle tänne Korouomalle. Tämä pajuporo autiotupa, eikö se ole ainut autiotupa täällä Korooomalla retkeilijöiden käytössä tällä hetkellä?
1: Kyllä, tämmöinen vapaa. Eli autiotuvathan on meillä niinku auki, auki olevia tupia, joita ihmiset voivat sitten vapaasti käyttää omilla, omilla retkillään. Niin tuunnosen vuorokaan yhden, kahden yön yöpymisen ja sitten jatka, jatkavat matkaa.
0: Voin vaikka kurkata tänne vielä sisäänkin, vaikka ovissa, mutta tota, Aika tyypillinen tällainen vanha hirsipirtti. Onko tämä Pekka ollut täältä, täällä alun pitäenkin vai siirretty jostain tänne?
1: Tämä on vuonna 1970 tehty tähän, että ihan näitä retkeilytarkoituksia varten Metsähallituksen toimista.
0: Eli täällä koroomallakin on todella retkeilty jo pitkään, mutta on tämä tietenkin tällainen poikkeuksellinen paikkakin.
1: Joo, joo, eli tämähän oli tämmöinen eri, erityisalue, eli luonnonhoitometsänä ja tämmöisenä sitten käsitelty jo viimeiset 50 vuotta. Metsähallituksen omissa tein niin kuin varsinainen suojelualue, joka tästä sitten on vasta tehty tuolla 80-90-luvun taitteessa.
0: To, tosi tyypillisen näköinen tupa, pikkunen, eikä nyt ihan mitenkään pienimmästä päästä toki tämäkään. Siisti. Laverit ja kaminat ja pöytä. Ja on jotkut lumikenkäleet yöpyneet viime yönä. Niin ihasteltiin tuossa jo, että oikea oppisesti jätetty putki seuraavalle.
1: Kyllä, ja näinhän se pitää ollakin, että koskaan ei tiedä minkälaisessa. Kunnossa sieltä tuota, ne retkeilijät tulee ja ne on, saattaa olla tosiaankin pitkänkin matkan takaa ja siellä saattaa olla kylmä ja muuta ja sitten jos pitää ruveta vielä tuolta ruveta puita hakemaan ja muuta niin, niin, niin totta kai näin pitää ajatella ja, ja, ja paikat on jätetty siistiin kuntoon eli kävijän pitäisi aina pois lähtiessä ne niin siivota omat jälkensä että seuraavilla tulijoilla on sitten mukava tulla siistiin kämppään.
0: Joo, tänne ei ole kyllä jätetty roskaroskaa ja muutenkin oli paikat kunnolla. Suoristetaanpa tuosta vielä tuo penkki niin vimpan päälle. Joo. ProOmalla tehdään tänä talvena tänä vuonna käviä tutkimusta ja, ja tuotiin tänne noita käviä tutkimuslomakkeita. Toivotaan, että. Retkeilijät kertosivat kokemuksensa alueesta ja siitä, että mitä, minne suuntaan kenties he toivoisivat tätä kehitettävän. Ö, mutta mitä kaikkea muuta tämmöinen tällaisten retkeilykohteiden talvihuolto tarkoittaa?
1: No se nyt on, riippuu tietenkin vähän aina paikasta, että täällä Koroumassa niin erityispiirteinä on tuo, tuo meidän pääpaikka, eli saukkovaraminen ihmiset tulee ja... Rovaniemeltä on 100 kilometriä matkaa ja 6 on 100 kilometriä matkaa ja yli 90 prosenttia kävijöistä tulee Rovaniemeltä ja, ja yli 90 prosenttia talvikävijöistä on ulkomaalaisia. Eli yritykset tuovat ohjelmapalveluna alueelle, alueelle näitä ulkomaalaisia ja, ja, ja sitten kun paljon porukkaa, eli pahimmillaan tuolla saattaa olla viittä kuutta linja-autoa, helposti 300-400 kävijää ja kun ne ryhmittyy yhelle kahdelle laavulle, niin siinä on porukkaa aivan, aivan sitten tupaten täynnä, ja sinne pitäisi vielä sitten tämmöisen joka mies retkeilijänkin sopia sekaan, ja mehän pyritty ratkaisemaan näitä ongelmia sillä tavalla, että viime kesänä muun muassa tehtiin tämmöistä kolme erillistä yritystulipaikkaa, ja, ja, eli sitä varten, että nämä ohjelmapalveluyritykset ohjaisivat näitä asiakkaita asiakkaita on pois näiltä jokamiesretkelinen käyttämiltä tulipaikoilta, että saataisiin sujumaan tuo yhteiselo vähän paremmin, koska siitä on ollut vähän tämmöistä tuota, pientä skismaa.
0: Joo, ja me voidaan mennäpä sitten päivänvaloon takaisin, kun on niin sievä päivä ja täällä ollaan pymeissä tuvassa. Mutta oma tosiaan, Esimerkki tämän päivän trendeistä. Luontomatkailun buumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Eli erittäin nopeasti kävijämäärät nousseet viime vuosina. Eikö näin. Paljo, paljon tässä on nyt tällä hetkellä arviolta vuotuinen käyntimäärä.
1: No koroma-alueen vuotuinen käyntimäärä on tällä hetkellä noin 28 000 käyntiä vuodessa. Ja, ja, ja Pääosiahan ne tulee talaviaikana ja, ja, ja kaikista. Kiivain kuukausi on maaliskuu. Et silloin, silloin käy tuommoinen 7-8 kävijää, käviää helposti. Helmikuu on sitten toiseksi vilkkain ja sen jälkeen sitten heinäkuu ja syyskuu. Ja syytähän tähän talvimatkailuun niin on sitten aivan ilmeisesti tämä Korooman erikoinen. Erikoinen luonto ja sen, ja sen miten sen niin ilmenee näinä, muun muassa näinä lukuisina jääputouksina, joita, joita tässä nyt sitten on. Eli meillähän on 2015 aukastiin tuommoinen koron jää talvireitti, eli 5 kilometriä pitkä reitti. Ja sen varrella on sitten riippuen talvesta, niin 5 tai kuusi suurinta noista koroomajääputouksista. jääputouksista. Ja ne ovat todella komeita.
0: Tästä on tosiaan aikojen saatossa tullut suojelualue, mikä tässä koron oman luonnossa noin on niitä seikkoja, jotka, jotka tästä ovat suojelualueen tehneet?
1: No kun täällä on näitä pystysuoria kaljoseinämia ja sitten nämä on vuosisatojen vuosituhansien kuluessa rapautuneet, sitten näiden jyrkkien kaljoseinämien alle on rikastunut tämmöinen... Eli ravinteita irtoaa sitä kaljosta koko ajan ja, 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 ja sitä kautta sinne tulee otolliset kasvuympäristöt tämmöiselle hyvinkin rehevän tyypin lehtokasvustolle. Ja, ja, ä, tässä on kolme eri pien, pienempää aluetta, jotka on lehtojen suojeluohjelmaa kautta suojeltu ja osa alueista on vanhojen metsien suojeluohjelman kautta suojeltu. Tokihan täällä on sitten vielä myöskin, että tällä hetkellä varsinkin sitten nyt viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tänne alueelle on, 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 on sitten palannut muun muassa muuttohaukka kaljopesintöineen. Eli alueella pesii muutamia pareja kaljo, kaljopesintöä ja, ja, ja se on todella, todella miellyttävää, että muuttohaukka on palannut vuosikymmenien tauon jälkeen takaisin.
0: Ja sitten täällä asustaa myös esimerkiksi, painitteko nyt yhtenä vallajina, kun se viime kesän ohjelmiston kuului, majava, en tiedä, onko se retkeilijöiden ja tuota metsähallituksen huoltovain ja kenttävään iloksia ja vähän työksikin katkasi meillä tuolta reittiä. Miten se kanssa oikein sitten kävi loppukesästä?
1: No joo, siellähän jouduttiin tiedottamaan sitten, että, että polulla saattaa olla mahdollisia vaikeakulkuisia kohtia. Niin
0: Elikkä... sanottu se reitti.
1: No joo, ja, ja sanoisin, että tuohan Majava ilmestyi tänne kolme-neljä vuotta sitten, ja, ja tuossa Pirunkirkon ja Kannellilaavujen välillä siellä on jo semmoinen nelisen hehtaari taitaa olla veden alla. Realla ja ja, ja, koko ajan se laajenee ja se se populaatio tietenkin, se Kanadan populaatio kasvaa ja siellä on myöskin erittäin paljon vielä semmoista käyttämätöntä majavalle sopivaa biotooppia, että veikkaan, että nämä nämä kulkuongelmat polulla Lisääntymät. Niin
0: voi veikata, että reittimestarin veteläisen <laughs> piirustukset pitää laittaa uusiksi ja ryhtyä linjaamaan uudestaan.
1: Joo, jo. Kyllä viime syksynä jo, jo kiertelin molemmin, molemmin puolin katseli, että mitä sille voi tehdä, mutta että kun nuo rinteet on aika jyrkät ja, ja, ja tuota, se vaatisi taas sitten rakentamista, että saa nähdä, että Parin, vuoden, kol, parin kolme vuoden kuluttua olemme varmaan viisaampi tämä asian suhteen, että palataan sitten asiaan.
0: Kyllä, Mutta eikö näin, Pekka, että, että sinä tosiaan esimerkiksi täällä Koilismaan suunnalla, tuolla Oulangan lähellä useampia kohteita ja täällä Koroomallakin, niin olet suunnitellut näitä retkeilyreittejä?
1: No joo, se on yksi, yksi päätehtävistä ja sehän on äärettömän mielenkiintoinen ja... ja se on toki haastavaakin, mutta että kokenut se aina kyllä niin, että on ilo, ilo, ilo ja tuota, niin kunnia saada suunnitella uusia reittejä. Ja tietyllä tavalla se on sitten niin kuin, kun näistä reiteistä sitten osasta tulee hyvinkin suosittuja, niin kyllähän se saadaan niin se Käviä ohjattua. Ilman näitä reittejä niitä kävijöitä ei saataisiin ohjattua ja se taas vaikuttaisi luontoon ja niin poispäin. Ja, ja, ja nyt kun tehdään näitä reittejä ja, ja, ja että ne ei muodostu sinne minne asiakkaat ne haluavat, vaan, vaan että joku suunnittelee ja miettii jo etukäteen, että miten näitä mahdollisia haittoja ja, ja miten nämä mahdolliset ä, parhaat elämyksellisemmät kohteet. Ei toki niitäkään kaikkia pidä ne ottaa, mutta että kuitenkin, että siitä reitistä saadaan semmoinen, että se on mielekäs. Ilman tämmöistä niin sanottua wow vau wow, efektiä, niin, niin eihän reitti ole mitään.
0: Kyllä, mutta tavallaan samalla sinun pitää satanolla palvella tietenkin retkeilijä ja miettiä sitä, että mitä retkeilijä haluaa kokea ja nähdä, mutta sinun täytyy tehdä se niin, että on suojelualueita, että se luonto on siinä se, jota varjellaan.
1: Kyllä, että se on niinku tietyllä tavalla kestävää.
0: Pitäisikö meillä lähteä kurkkaamaan tuonne toiselle puolelle jokkeen, että päästäisikö me näkemään vähän lähempää tälläkin kertaa noita jääputouksia ja sitten päästäisiin puhumaan siitä korouoman ja niin jolokivestä.
1: Mennään ihmeessä
0: ulkoruokinnassa Korouomalla. Pitkös jo hengästyttää. Kaisa. Joo, 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 kun
2: mulla on kuuma. nyt pitää heittää vähän vaatteita vähemmäksi.
0: Meillä ei olekaan niin kylmä päivä tänään kuin ollaan tällä Kaisa ja Veijo. Otteko ensimmäistä kertaa liikenteessä coroomalla.
3: Tää on ensimmäinen kerta kun ollaan täällä, että...
2: Riisitunturilla on käyty ja näitä muita tuntureita Suomessa,
0: että Joo.
2: pallas ja, ja nämä. Mutta täällä eka kertaa, monta kertaa on meinattu, että nyt tultiin sitten.
0: Niin, täällä korooman lumipoluilla törmättiin ja teillä on kävelysauvat mukana, että vähän jeesaamassa tota kävelyä. Täälläkin on iso rinne, mikä on takaisin parkkipaikalle. Ja tota, kamerat kaulossa. Mm. Kuvaatte.
3: Kyllä. Luontokuvajia ollaan, että nyt on muutama vuosi harrastettu, kun tuota, ollaan yrittäjiä ja on myyty yrityksen laitteet, niin tuota, on ollut aikaa sitten ja tämä on niinku, intoonnollinen harrastus sitten.
0: Joo. Onko tullut hyviä otoksia vielä täältä ressulta?
3: Kyllä on. Ja, tuota, Varmaan kohta tulee. Niin ja yöllä oltiin kuvaamassa tuolla valtavaaralla justi otettiin revontulia, mutta ei, oltu, ei tullut siihen aikaan ne revontulia. Joo.
0: Joo. Mut nyt pitäisikö vielä lähestyä pääkohteita täällä Koroomassa? On jääputoukset, on kulvan takaa. Joo, Joo, kyllä. Ne on ihan hyvän näköiset tuossa. Mm. Siinäpä ensimmäinen. Joo. Miten se on Pekka? Onko tämä isoin?
1: Joo, tämä on suurin, eli korkein ja levein. Eli jopa 60 metriä. 40-60 metriä. Korkeutta ja leveyttäkin voi olla 40 metriä. Parhaina telavena sehän vaihtelee joka talan.
3: Joo, on upean näköinen ja upeat värisävyt kyllä on.
2: Tämä onkin ruskea virta.
0: Niin. Nimeltään. Joo. 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 Näillä on aika eksoottisiakin nimiä. Tämä nyt on tällaisesta, niin kuin, ehkä realistisemmasta päästä tämä ruskea virta. Mm. Ja
2: jotenkin kun niitä kuvia, mitä on kattonut, niin tää on niinku tämmöinen ruskehtavampi kuin ne muut kuvat, mitä mm. on niinku nähnyt netissä ja muualla. Mm. Johtuuko se sitten tuosta maaperäkallio perästä, että
0: tuo väri.
1: Joo, Pekkapa se tietää. Niin, siinä on varmaan siinä taulussakin selitetty, mutta sehän johtuu siitä humuksesta, mitä tuossa vedessä on. Eli Joo. se tulee soilta Joo. ja siinä on silloin humusta mukana. Eli se, se tekee siitä sitten ruskean. Seuraava virtako tuonne mennään 700-800 metriä yläjuoksulle päin. On taas mammutti, joka saa alkusa lähteestä. Se puro, mikä tulee siihen, niin se on sitten taas tämmöinen ihan kirkkaan sininen se jäätikky.
2: Joo, sitä minä katoin jossakin. Että se on ihan semmonen sininen, että Kyllä. verrattuna niin
0: tähän. Te monissa paikoissa tosiaan retkeilleet ja kuvanneetkin, niin minkälainen olo tällaisesta jääputouksesta, jääseinämästä tulee?
3: On, tää on ihan upea luontokokemus. Että niin tuota, ihan, ihan tosi, tosi upea.
2: Ja aina haetaan niin tämmöisiä erilaisia no. paikkoja.
0: Mm. Kyllä. Tänään ei näy kiipeilijöitä, täällä kiipeilläänkin kovasti Joo. Ainakaan nyt tässä putouksella ei. Joo. Mm. No niin, meillä ei jatketaan matkaa, Joo. mutta hyvää reissua Jaha, saa vähetään vähentää vaavetta. Kuinka mm. monta kerrosta on liikaa?
1: Tämä, tämä on sopiva, <tri> mutta nyt täytyy tämä laita.
0: Tässä on marssittu peräkana tuota ensimmäiseltä putoukselta eteenpäin. Joitakin satoja metriä. Täällä tulee sitten tämä seuraava mammutti. Tässä on kyllä aivan upea tuo väri tuolla turkoosin vaaleassa.
1: Joo, niinhän se on. Ja niin edellinen oli se ruskea virta, jossa se ruskea väri johtuu siitä humuksesta, kun se soilta lähtee se vesi ja ottaa sieltä mukansa sitä humusta, niin sitten se on myöskin sen värinen se virta. Ja siitä se on sen nimensäkin saanut. Ja tässä sitten taas tämä lähtee tuolta Vohonvaaran puolelta ja lähtee, lähtee. sitä pääasiassa tulee tuo vesi. Eli näkyy kuinka kirkasta ja puhasta se on tuo vesi, ja siitä se tuo väri johtuu.
0: Kyllä, kyllä. Jos, Pekka, ajatellaan, ennen kuin mennään tarkemmin näihin jaaputouksiin, niin tätä, tätä koroomaa noin kokonaisuutena ensinnäkin. Mikä se oli, mä, oikein, mä oikein tuota, kirjoitin ylös, ylös se hieno sana, mikä, mikä tästä oli. Ruhjelaakso. Mm. Me ollaan nyt Ruhjelaaksossa, mikä kuulostaa näin niin kuin tällaisella aika runolliselle ja kuvannollisellekin ilmaukselle.
1: Niin Melkoinen ruhjehan tämä on maaemon herkässä pinnassa. Niin. Satoja miljoonia vuosia vanha Ruhjelaakso. Ja, 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 ja. Tämä on sitten ö, nyt näillä keskiosilla, missä ollaan niin, niin tämä on säilynyt näiltä osin niin kaikista eniten alkuperäisimmässä muodossaan. Eli kun nyt jos ajatellaan esimerkiksi taas tuota yläosaa, niin siellä on sitten jääkausi täyttänyt tätä ruhjelaaksoa niillä, niillä vedenkuljettamilla massoilla. Eli siellä on soraharjoja ja niin poispäin, mutta tässä keskiosalla niin sitä on. Hyvin vähän, muutamia pieniä patteja, että tässäkin on vesivirrannut, mutta että se on täyttänyt tuolta yläosasta ja myöskin sitten taas tuolta alaosastaan, kun mennään kohti Keminjokea, niin sieltä se on myös täyttänyt. Että.
0: Mikä tämä korouoman historia olikaan sitten ajatellen sitä, että se on tullut tällaiseksi retkeilykohteeksi ja suojelualueeksi?
1: No Tällähän on niin tässä Korooman alueella nuokimista mistä tultiin alas Saukkovaarasta tänne, niin täällä on 1800-luvun viimeisenä vuosikymmenänä niin aloitettu tämmöiset kaupalliset hakkuut. hakkuut ja silloin on tehnyt, tehty tuommoisia ö, hevosteita. Siihen aikaan kaikki puutovarokuljetettiin hevosteille. Ja sitten me on käytetty näissä poluissa ja niin tässä Korojäälläkin sitten hyväksin näitä. Silloin jo yli sata vuotta sitten tehty. Tehtyjä polkuja, teitä ja, ja, ja varsinaisia retkeilyrakenteita, merkittyä reittiä 60-luvun lopulla on sitten, että metsähallitus on omalla päätöksellään silloin 50-luvun, 50-luvun lopulla oikeastaan niin tehnyt, tehnyt sitten tämmöistä omaksi luonnonhoitometsäkseen tämän, että, että sanotaanko nyt niin, että aika mahdotontahan tätä olisi niin tältä uoman pohjalta hakatakaan. Että <tosikko>
0: niin johonkin aikaan olen vielä ajatellut, että mikäpä siinä ei ollut hevosillakaan ihan helppoja <tosikko>
1: Niin, kyllä. kyllä ja, 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 ja. Silloin on tuo 70-luvun taitteessa on tuo reitti vajaa 30 kilometriä tuolta koivukönkältä tuonne Lapiosalameen sitten merkitty. Ja ja,
0: eli siinä on silloin kuljettu tätä kanjonin pohjaa, ruhjeen pohjaa.
1: Kyllä, kyllä pitkin, pitkin uomaa, uomaa ja tuota, niin, niin, kun tuo joki vielä sitten poloveilee tuolla uoman pohjalla, eli tuo Koronjoki, sehän on tuommoinen hyvin paljon meanderoiva, eli serpenttiini ja siis mutkittelee, kun sanotaan suomeksi. Niin niin, niin, niin sitten siellä on myöskin joutunut useita siltoja tekemään, että välillä mennään toiselle puolelle ja välillä toiselle puolelle, koska ö, joen uoma saattaa käydä niin pysty suoraan kaljon juurella, ja silloin se on niin pakko siirtää polku taas toiselle puolelle, että päästään yleensä kulkemaan.
0: Reittimestari, haasteet on moninaiset, mutta kerroit minulle kerran, tai hyvin ynnäsit, että kuinka siinäkin reittimestarin ja reittisuunnittelijan arki on muuttunut tässä viimeisen 10 ja 15 vuodenkin aikana. Eli jos ajatellaan vaikka tätä koro tosiaan, että täällä, täällä Laakson pohjalla on mennyt aikanaan se yksi reitti tuosta, jota on voinut kulkea päästä päähän, eh, mutta nyt täällä esimerkiksi talviaikaan voi kulkea sitten tällaista talvellakin tällaista rengasreittiä. Niin kuvailepa Pekka vähän, että miten, miten maailma on muuttunut tässä retkeilijöiden arki ja sitä myötä myös sinun työ.
1: No joo, siis tuo rengasreitti ajatus varmaan tuli jo tuolla parisinkymmentä vuotta sitten, että kävi ja tutkimustenkin kautta. Osaltaan, ja, 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 eli näiden pitkien yhteen suuntaan kuljettavien tai kahteen suuntaan, mutta että siis niinku pisteestä A lähtevien ja pisteeseen B päättyvien pitkien reittien suosio niinku, tietyllä tavalla alkoi vähentyä ja ihmiset halusivat ö, enemmän sellaisia päiväreittejä. Eli silloinhan on, kun ihmiset haluaa päiväreittejä, niin silloin on... Tärkeää, että siitä reitistä tehdään tämmöinen ympyräreitti, eli että ihmisen ei tarvitse tulla takaisin sitä samaa reittiä, vaan että se kierrätetään. Ja näitä päiväreittejä meillä sitten on tehty. Pituudet vaihtelee, riippuen aina tietenkin kohteesta, mitä, mitä siellä voidaan tehdä, mutta että viidestä kilometristä. Tuonne noin 15, joskus jopa pikkusen pitempiä, mutta että se alkaa se 15 kilometriä alkaa olla jo makse tämmöiselle päiväreitille.
0: Ja tavat, mm. liikkumistavatkin on muuttunut varmaan näin, että, että ennen, jos ajattelee omaa lapsuttakin, niin mielestäni, että jos talvella joku lähti retkeilemään, niin se oli sitten nimenomaan pitkää viikon hiihtomatkaa Lapissa. Mutta nykyään mennään liukulumikengillä ja lumikengillä ja ihan patikoidenkin ja, ja fatbikeilla ja ties Joo. millä.
1: Joo. 2000-luvun alussahan ne rupesi ensimmäisiä näitä lumikenkeilijoita olemaan ja ihan talavella niinku jalkaisin kuljettu juuri missään, sehän oli hiihtämällä. Mutta sitten kun nämä lumikenkeilijat rupesi kiertämään meillä siellä sitä niin sitten sinne mentiin Myöskin jo ilman kenkiä ja nythän se on ollut jo toista kymmentä vuotta semmoinen, että ei siellä mitään lumikenkiä tarvii. Ja samahan on tässä koronijäällä, eli tämä on 2015 joulukuussa aukais, aika aukaistu ja siitä asti tämä on ollut auki niin läpi talven kuljettavissa ihan ilman lumikenkiä, koska tässä käy kuitenkin niin paljon niitä kävijöitä, että se polkeutuu se polku. Eli että ei, näitä ei pidetä metsähallituksen toimesta tai kenenkään muun yrittäjän toimesta niin, niin kuin yllä, vaan, vaan ihmiset itse polkevat nämä polut tänne talvisaikana.
0: Eikö se varmaan myös näin luontoa ajatella, että tämä lumipeite suojelee, jos ajatellaan sitä kestävää, kestävää matkailua ja, ja kestävää retkeilyä, niin tämä on vähän tällainen luonnolle armollisempi aika tämä retkeily talvella?
1: Joo, totta kai, että jos ajatellaan, että meillä ei olisi kesäaikaisia kävijöitä, vaan pelkästään talviaikaisia kävelijöitä näillä reiteillä, niin eihän meidän tarvitsisi kestävöidä näitä reittejä. Niin kuin me teemme, koska meillä kesäaikana on jo näillä suurimmilla ja suosituimmilla päiväreiteillä niin paljon kävijöitä, että meidän on käytännössä pakko kestävöidä niitä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta nyt mä jätin suustakin ihan muihin, muihin asioihin, millä piti varsinaisesti puhua näistä jääputouksista, jotka, jotka nyt on se juttu, mitä tullaan tänne katsomaan. Ja Skolille halutaan kiivetä huipulle ja nähdä se kansallismaisema ja, ja tota halutaan nähdä ne jylkät, jylhät, jylhät näkymät, kun katsotaan sieltä korkealta kallion päältä joelle. niin täällä halutaan nähdä nämä putoukset, jääputoukset. Kuinka monta näitä kaiken kaikkiaan täällä parhaimmilla on?
1: Öö, riippuu talvesta, eli jos on kostea kesä ja kostea syksy, niin niitä voi olla pitkälle 2015 jopa enemmänkin. Ja, 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 ja sitten kuivan kesän jälkeen niin vähemmän. Kiipeiltävät putoukset vaihtelee kymmenen molemmin puoli, että näitä, näitä polun varrella olevia, nämähän niitä suosituimpia ovat ruskea virta, jaska, ja tämä mammutti, joita kiipeilläänkin sitten myöskin ja, ja tämähän on... Nimenomaan tämäkin polku, tämä koro jää nimensä mukaisesti, niin sehän on tehty ihan sen takia, että tällaiset hienot jääputoukset, mitä näissä mittakaavassa, mitä tässäkin nyt on, niin näitä ei käytännössä Suomessa näin montaa, näin komeaa, näin pienellä matkalla, niin niitä ei ole olemassa. Tämä on ainutlaatuinen jäätikköpolku. Täällä Suomessa
0: Edellisen putoksen kohdalla, kun hissukseen oltiin, niin sillä kuuli, kun puro lirisee tuolla jossain, vesi lirisee, jossain tuolla maastossa ja varmaan jossain putoista allakin. Tässäkin jos ihan, ihan tosi tarkkaan kuuntelee, niin saattaa vähän kuulua jotain.
1: Joo. Tässähän on tuommoinen rakkakivikko eli, eli, tai siis lohkareikko eli tuo rotkolaakson seinämä erosiovaikutuksesta ja nimenomaan vesihän siellä tekee sitä tehtävää, että kun se jäätyy tuonne kaljon pikkuhalkeammin ja, 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 ja tuota, laajenee sitten jäätyessään, niin sieltä sitten tippuu sitä kiven lohkaretta ja tuossahan se meidän etupuolella niin vesi kulkee noiden lohkareiden alla.
0: Joo, mutta täällä on näitä, kyltitkin kertoo aina kunkin putouksen nime. Ja tässä sanotaan, että esimerkiksi tämä kyseinen putouksen oikean reunan korkeus, noin 50 metriä leveys, vaihtelee vuosittain.
1: Se vaihtelee, joo, nimenomaan. Vesi hakee joka talvi omat uomasajia. Tekee siitä joka talvi vähän erilaisia.
0: Nämä on aika hauskojakin näitä nimiä, Mä Ynnäsi oikein joitakin tänne ylös, nyt kun sain tämän paperin kaivettua tuolta taskusta. Niin täällä on enkeliputous, ja sikariporras, jäämorsian, revontuliputous, jaska jokunen. Onko sulla Pekka mitään käsitystä, että mistä nämä nimet tulee?
1: No, nämä putouksethan on, niin kuin, ja tämä Korooman kiipeilyni niin on alkanut silloin 1980-luvun puolivälissä ja paikallisen Leomäättälän toimesta. Silloin näitä on sitten muutaman vuoden kuluessa ruvettu kiipeämään ja, 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 ja käyty läpi. ja se on ollut sitten niin, että se joka on ensimmäisenä sen kiivennyt sen putouksen ylös, niin on saanut antaa sen nimensä House, että mitä kulloisenkin kiipeilijän päässä on silloin liikkunut, kun se on sen nimeä antanut.
0: Niin, se on vähän niin kuin Matti vaina vastasi, kun kysyttiin, että mikä se on miehellä mielessä. Niin mikä se nyt sitten on aina kullakin ollut mielessä silloin, että niin. jollakin jaska ei ja jollakin niin. morsia. Ja... Ja a-
1: aivan, aivan. <laughs> Kyllä. Mutta koro ei kenelläkään. Mm.
0: Joo, jos joku podcastin kuuntelija jää tätä ihmeellisesti ja miettimään, niin voi googlettaa koroa ja sen merkitystä. Tässä tänne tullessa googleteltiin ja saatiin erikoisia tarinoita. Liekko ollut tosiaan vai ei?